1: Bienvenidas y bienvenidos. Este es el comienzo de una serie de lecturas sobre el libro La Montaña, Epopeya de Autor. Soy Julio César Ibarra y desde hoy los invito por este canal a escuchar distintos poemas y escritos en voz de amigos y amigas. Esta es La Montaña, Evopeya de Autor. En este primer capítulo invitamos a Yasmín Navarrete, poeta destacada, con una trayectoria impresionante. Yasmín fue alumna del Liceo Carmela Carvajal, ingresó a la Universidad de Chile a estudiar un magíster en física, luego eh, Estudió neurociencia en la Universidad Católica de Chile y prosiguió sus estudios de doctorado en la Universidad de Genoble, en Francia. Tiene 31 años y ha hecho todo esto. 32 ya. 32 ya, Wow. Y Yasmín uh -huh. escribió en 2007 el libro que se llama por descartes, del cual yo voy a leer ahora el poema, una teoría de cuerdas. Mi cuerpo suena como las notas de tus colores y generan esas partículas como universos de tus ojos fríos y cada vacío es el terror a un nuevo universo sin tus besos. Y cada desconexión es esa conexión con lo infinito llena de versos. Y las cuerdas me tocan con tu voz que afina lo insondable. De fechas innumerables, constelaciones perfectas del pétalo, su ópulo universal. El tiempo no existe mientras el origen anteceda la explosión, mientras soy ese instrumento que se afina en el silencio, la ausencia de tu palabra. Wow. Un poema intenso, un
0: momento de intensidad.
1: Intenso. Yo descubrí ahí en este poema, como te decía ayer, varios niveles, como la teoría del universo, pero al mismo tiempo una historia de amor, una historia de, de vacío, una historia de, de ausencia, una historia que, que conmueve. Uh -huh. eh, en el primer verso, eh, mi cuerpo suena como a las notas de tus colores y genera esas partículas como universo de tus ojos fríos o sea, tu cuerpo está lleno de colores está lleno de belleza y se encuentra con un universo de ojos fríos
0: sí eh, eh, bueno, esa es la interpretación que se puede dar del poema eh, con respecto al momento Sí, es un momento como de un desamor, podemos decir, pero no, no quise expresar nada, solo insinuar.
1: Sí, pero pero se se nota, digamos, eh, la, la, el dolor, el, el, no sé... La, ¿El desamor? El desamor. Sí. Sí, se nota mucho. Ajá. Y y conmueve más todavía frente a un universo que está ahí que está en expansión en donde todo es posible
0: sí, sí bueno, esa fue la, lo que quizás quise entregar con el poema y es como en el fondo acoger la emoción y no, no huir de ella, sino que transformarla en algo bello. Eso. Y eso es lo que yo trato de hacer con la poesía, como la alquimia de las emociones. Porque en el fondo no hay emociones ni buenas ni malas. Hay emociones que se sienten y que se viven de distintas formas.
1: Yo leí por ahí que tú pensabas que a la realidad había que ponerle belleza. Mm. Y había que transformar esa realidad... Y una forma de transformar la realidad era la poesía.
0: Sí. Yo creo que la poesía tiene un rol como de casi de, de alquimia. Bueno, no sé si de alquimia, pero sí de, de transformación de, de la realidad, dándole un toque estético, un toque de belleza, un toque de, de creatividad. Sí. Entonces eso es lo que, lo que yo... Hago con la poesía en general, como trato de, de usarla como el lenguaje de las emociones.
1: ¿Y tú crees que hay algo de eso en la montaña?
0: Creo que en la montaña hay mucho de eso. Creo que también hay mucha intensidad, hay mucha, eh, cómo decirlo, una expresión de una voz social también. Sí. Que es intensa, por lo menos en ese momento fue intensa la generación de los 80 Sí. Entonces, eso también siento que fue, por lo menos, lo, la sensación que me dieron a los poemas que leí: que es, un, es esa intensidad transformada en algo de esperanza, sí. en algo de, de, de belleza, a pesar de, del sufrimiento, a pesar de, de esa sensación que quizás puede ser vacío o desesperanza. Sí.
1: ¿Podrías leer el poema que elegiste
0: Ajá.
1: de La Montaña?
0: Sí, sí, sí elegí por qué por qué los niños juegan a hacer la guerra cuando grandes y cuando pequeños será que quieren hacerse hombres antes de tiempo justo o que buscan tomar el destino en sus manos y decirle a sus padres somos libres queremos ser lo que queramos Sí, es un poema que, que yo siento que es, en el fondo, cómo cuidar a los niños al final. Porque esos niños que son violentos cuando grandes fue porque no recibieron la voz cuando chicos también,
1: Esa es la
0: interpretación que yo le di. También hay
1: un problema género ahí porque los hombres peleamos, los niños. Desde chicos nos enseñan a, a golpear, a, a, pe a pegar, uh -huh. a luchar, a competir. Eso, eso es parte de la formación patriarcal que recibimos. Sí. No, no nos enseñan a resolver los problemas eh, hablando, o dialogando, o poniendo la emoción eh, antes de, de, del problema. Sino que nos enseñan a, a guerrear.
0: Yo creo que, sin duda, es un problema de la civilización patriarcal es eh, El hecho de poner el intelecto muchas veces antes, eh, o también eh, la imposición física muchas veces también puede ser como un contenido patriarcal Pero siento que es algo que, que hace daño al final. Porque dice Maturana también en su obra que nosotros somos seres emocionales primeramente. Que a partir de las emociones elaboramos nuestras teorías racionales porque... Es parte de nuestra evolución como mamíferos. O sea, primero son las emociones, ser, eh, tener esa conexión mamífera justamente con las emociones, y luego viene todo un desarrollo que tiene que ver con, con el intelectual.
1: Bueno, en la biología del amor él habla de justamente de esta sociedad patriarcal, cómo, cómo se ha ido desarrollando. Y. y y en la biología del amor, él pone mucho énfasis en, en las emociones, como tú dices. Como, como una forma de, 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 de vencer esta otra forma racional, eh, muy, eh, muy fuerte, digamos, que está eh, en nuestra sociedad. Él cree mucho en el diálogo también la coordinación de coordinaciones de lo que él llama el lenguajear claro. el lenguajear eh, que no son otra cosa más que poner en juego nuestras emociones y conversarlas y, y llegar a una conclusión ¿tú crees que este poema tiene algo de eso? en su remate final
0: eh... Queremos ser lo que queramos Claro Porque en queremos hacer lo que queramos En el fondo eh, Primero somos Antes que, que cualquier cosa ¿no? Tenemos que demostrar ser Tenemos que ser Y el ser tiene que ver con el Estar presente en las emociones Y, y, y eso es lo que tú bien dices o sea, El ser no es antes del, No es antes de, del Querer ser
1: Fíjate que eh, ese poema eh, tiene eh, ese remate, que queremos ser lo que queremos ser, o sea, en el fondo, a los 20 años tú estás eh, en una cárcel, en una cárcel de ideas, en una cárcel de emociones, en, en una universidad que te está transmitiendo eh, ciertos valores, eh, en una universidad como la, la católica donde te transmiten valores que son ancestrales patriarcales y en la década de los 80 nosotros nos queríamos liberar de eso queríamos ser distintos queríamos ser un hombre nuevo eh, aunque, el, aunque el concepto está muy bañado hoy día está muy, muy desgastado pero en esa época queríamos ser un hombre nuevo, queríamos cambiar nosotros mismos. Antes que, que cambiar la sociedad, queríamos cambiar nosotros mismos. Y algo de eso hicimos, pero 30 años después nos encontramos con que la sociedad no ha cambiado mucho. Los problemas son... Son, eh, son derivados de, de esa época, de las decisiones que el gobierno militar tomó, de, de los instrumentos que usó para someter a esta sociedad, instrumentos como, como la, la nueva constitución del 80, el plan laboral, el, la AFP, la ISAP. Que, la reforma a la, a, la, a la universidad, la reforma a la educación, el pasar a las escuelas, a los municipios. Todas esas formas de, 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 de conducir la sociedad, de ordenar la sociedad, hoy día tienen efectos, 30 años después. Y vemos, digamos, que es un efecto demoledor. Nosotros eh, hoy día no somos dueños de nada. Somos dueños del agua sí, no, somos dueños, no
0: somos dueños de la tierra no somos dueños de nada O, o sea, habitamos esta tierra que le han puesto sus etiquetas y precios Porque es un fondo Un valor que no tiene valor O sea, no hay un valor moral En el valor monetario Es un valor sin valor Eso, eso es lo que yo creo que está pasando ahora Que en el fondo mi generación se reveló frente a esa injusticia o ese modelo que quedó funcionando como durante estos 30 años que también es una violencia no es tan solo una violencia a la tierra, sino que es una violencia al ser porque es la imposición de ser sí. y el ser no se puede imponer, el ser es entonces ahí vienen mentes como Maturana y otros pensadores que dejan como una puerta abierta a un tipo de sociedad diferente que han contribuido tanto con nuestro país también para poder entender lo que nos pasa y sanar
1: ¿Tú crees que Maturana ha calado hondo en, en, en los jóvenes?
0: Yo creo que sí, de cierta forma sí eh, de mi generación hay mucha gente que lo conoce y que, y que habla muy bien de su trabajo Pero también creo que eh, justamente la educación que tenemos No nos hace eh, entenderlo mucho más allá No lo pasa mucho en los colegios eh, a Mariela tampoco y, y son personas que son súper importantes dentro de nuestra cultura Como intelectuales Entonces creo que eso también ha sido Creo que es un error que haya ocurrido algo así porque,
1: ¿por qué? Bueno, en la universidad no se, no se pasa ni a Chiverriga, ni a Varela, ni, ni a Maturana. No, no, no. no. Son, son eh, intelectuales eh, estrellas, pero no, no están aterrizados acá en Chile. No. Su, su pensamiento es más conocido en Estados Unidos o en Francia que acá en este país.
0: Claro, yo cuando fui a Francia, Marilda era como el padre de la neurociencia de la cognición. Y acá no, no lo conoce mucha gente.
1: Es que eso, eso pasa porque las universidades están estudiando a, a, a filósofos, a profesores, eh, anquilosados. Mm. ¿Ah? Tenemos una universidad conservadora, una universidad que que no se abre a los cambios no se abre al, cambio, no se abre al, al, al pensamiento eh, contemporáneo eh, si tú ves la misma universidad católica eh, es una universidad donde pasan muchas cosas sin embargo pasan cosas en lo técnico uh -huh. ¿eh? en lo técnico cuando hay que adquirir una nueva tecnología la católica la compra y la, y la usa y la, y la enseña pero cuando se trata de, de una idea, de un conjunto de ideas, no es, no es, lo, mismo. No es no
0: mismo. No lo mismo. No es lo mismo.
1: No es lo mismo.
0: Es lo que pasa con el transhumanismo un poco. Que es la tecnología, el avance de la tecnología por sobre el avance de, del sentido humano, de la, de, por, por sobre la sabiduría. O sea, yo creo que tecnología sin sabiduría es como darle... Eh, Tener monos con navaja, en el fondo. Sí, sí. Puede ser muy pernicioso el hecho también, lo que ocurre con las redes sociales, que cuando son mal empleadas se pueden usar para bullying, para, para distraerse y tener un déficit atencional.
1: O para, uh -huh. o para inclinar una elección política.
0: Por ejemplo.
1: Uh -huh. dime, dime tú, ¿y la, por, qué, ¿por qué elegiste la física como, como campo de
0: desarrollo? Sí, fue un, una decisión un poco romántica. Eh, no sé, no sé si romántica, no me gusta tampoco esa palabra. <ríe> Pero fue una, una decisión idealista porque encontraba que la física era una bella expresión de la naturaleza. Y de hecho, física significa naturaleza en griego. Entonces dije, ah, qué, qué bonito, voy a estar más en contacto con la naturaleza a través de este estudio, eh, a través de los fenómenos que puedo modelar, etc. Pero me di cuenta de que no era tan así, mucho más un trabajo analítico, intelectual, eh, muchas veces mucho, mucho rato frente al computador. Y es así. Yo tengo una visión un poco más poética de la física, creo. Por eso la... la Fui a la neurociencia y continúo con la poesía también.
1: Sí, porque acá se nota esa, esa formación uh -huh. que, como te contaba alguna vez, me fascina porque yo también estoy estudiando la física uh -huh. como, una, como una manera de, de aproximarse a la realidad. Uh -huh. eh, también mi formación fue de letras. Entonces, de grande, me he tenido que formar autodirectamente en otras en otra áreas, que la universidad no me ofrecía uh -huh. y ha sido para mí fascinante leer a Hawkins, a Einstein uh -huh. eh, aunque por mi formación me ha costado mucho entenderlo pero, pero eh, me parece fascinante la relación entre física y poesía porque hay una relación una relación directa en, entre ambas cosas entre, amba, sí, entre ambos campos
0: yo creo que no están separados yo creo que nuestra eh, civilización occidental cartesiana, a propósito por descartes, <risa> nos ha separado un cubículo. Pero antes, en, en la Antigua Grecia, o incluso anterior a la Antigua Grecia, habían pensadores que integraban distintos tipos de disciplina. Y yo creo que ese es, es nuestra, nuestro camino ahora como civilización, quizás, no sé, no quiero arriesgarme, pero de integrar un poco más. O sea, ¿por qué el experto... Tiene que tener siempre la razón.
1: Sí sí, <risa> ¿no es sí, 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 ¿Y tú crees que la poesía ayuda a integrar eh, Sin duda. Al poner dos cosas que no tienen relación y al relacionarlas.
0: Sin duda, yo creo que el lenguaje de la metáfora es el que nos acerca. De verdad, yo creo que es un lenguaje que nos hace eh, de alguna manera entender eh, relaciones. Y además de una manera experiencial.
1: Claro, de una manera íntima, de una manera emocional.
0: Claro, claro yo creo que ahí están las emociones justamente.
1: Sí.
0: O sea, gracias a la poesía yo creo que no me volví una persona como como completamente racional, mental, que calcular esto todo, nerds. <risa> bueno, bueno Yasmín...
1: Eh... Estamos llegando al final de esta conversación. Eh, estamos llegando al final del primer capítulo. Te agradezco montones esta conversación que ha sido muy interesante. Eh, y será hasta la próxima vez. ¿Mm? Con claro. otro invitado tan interesante como tú, pero tú eres la primera que ha venido a esta, a esta eh, transmisión.
0: Gracias, ah. un honor.
1: Eso, muchas gracias.